1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المناسخات
0: باب المناسخات المناسخات جمع مناسخة والنسخ له تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي تعريف لغوي بحسب لغة العرب حسب نطق العرب ماذا يقولون في النسخ والشرع بحسب الكتاب والسنة والاصطلاح بحسب اصطلاح الفرضيين في هذا الباب تعريف لغوي بحسب لغة العرب وتعريف شرعي بالكتاب والسنة وتعريف اصطلاحي عند الفرضيين نعم
1: ما معنى النسخ لغة واصطلاحا وما معنى المناسقة ولم سميت مناسقة
0: هذه اسئلة ما معنى النسخ لغة واصطلاحا لغة واصطلاح وشرع وهو رحمه الله عرفه لغة وشرعا واصطلاحا ولكنه في السؤال قال ما معنى النسخ لغة واصطلاحا والجواب أتى به معنى النسخ لغة ومعنى النسخ شرعا ومعنى النسخ اصطلاحا نعم
1: النسخ يطلق على الإزالة والنقل والتغيير والإبطال
0: على هذه الأمور باللغة في لغة العرب يطلق على الإزالة ويطلق على النقل من مكان إلى مكان نقل الكتاب مثلا تقول نسخت ما في الكتاب يعني نقلته من هذا الدفتر إلى هذا الدفتر والتغيير بمعنى غير كذا كذا كما سيأتي والإبطال نعم نحو
1: نحو نسخت الشمس الظل أي أزالته هذا الإزالة
0: يقال نسخت الشمس الظل يعني في لغه العرب يقولون نسخت الشمس الظل وش معنى نسخته ازالته زال زال الظل جاءت عليه الشمس فازالته هذا معنى لان لغه العرب تتميز عن سائر اللغات بان اللفظ الواحد فيها ياتي لمعان كثيره يأتي لمعان كثيرة كما عندنا مثلا نسخ بمعنى أزال نعم
1: ونسخت الريح آثار الديار أي غيرتها
0: نسخت الريح آثار الديار وش معنى نسختها يعني حملتها شالتها لا غيرتها تغيرت تغيرت الآثار نعم
1: ونسخت ما في الكتاب أين نقلته.
0: ونسخت ما في الكتاب نسخته ليس معناه ازاله ما طمسته وانما نقلت ما في هذه الصفحه الى صفحه اخرى وهو باق في مكانه الكتابه الاولى باقيه وانما نقلته تقول نسخت ما في الكتاب يعني نقلت ما فيه الى كتاب ودفتر اخر. هذه المعاني اللغوية
1: نعم. وشرعا هو رفع الحكم الشرعي بحكم آخر متراخٍ
0: عنه وشرعا تعريف النسخ في الشرع ورد قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما معنى النسخ في الآية الكريمة النسخ في الآية الكريمة ابطال حكم شرعي بحكم آخر شرعي متراخ عنه يعني جاء بعده حكم شرعي جاء بعده حكم شرعي فنسخه كقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذا الحكم الشرعي المنسوخ كان في أول الأمر أن المتوفى عنها تمكث تعتد سنة وتبقى في بيتها ولا تخرج منه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول مدة سنة نسخت هذه الآية الكريمة حكما وبقي لفظها في القرآن بقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا وبقوله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الكريمة الأولى منسوخة، والآية الكريمة الثانية ناسخة. الآية الأولى تضمنت حكم، الآية الثانية تضمنت حكما نسخ الحكم السابق المتاع حاول نسخ بأربعة أشهر عشرة أيام والحامل بوضع حملها فهذا تعريف, تعريف النسخ شرعا يعني بالكتاب والسنة وقوله متراخن عن أن الناسخ يكون بعد المنسوخ ما يكون الناسخ قبل المنسوخ وإنما يكون بعده يأتي بعده وينسخه نعم. وفي القرآن أمثلة هذا كثير الناسخ والمنسوخ. نعم.
1: والمناسخة في اصطلاح
0: الفرضيين. والمناسخة في اصطلاح اصطلاح من؟ هنا قال اصطلاح الفرضيين، احنا ندرس فرائض. لم يكن باصطلاح الأصوليين ولا باصطلاح الفقهاء ولا باصطلاح مثلا البلاغيين وإنما باصطلاح الفراضيين باصطلاح علم الفرائض لأقيل مناسخة معنى مناسخة في الفرائض أن يموت شخص من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركة الميت الأول المناسخة باصطلاح الفرضيين ان يموت شخص من ورثة الميت الاول شخص او اكثر من ورثة الميت الاول قبل قسمة التركة فكيف هذا كيف العمل هذه هي المناسخة اذا مات شخص وقبل قسمة تركته مات أشخاص مثلا كيف العمل؟ قال: يبين فيما سيأتي إذن المناسخات والمناسخة اصطلاح الفرضيين هي أن يموت شخص من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة.
1: والمناسخة في اصطلاح الفرضيين أن يموت ميت ميت فأكثر.
0: ميت فأكثر يعني ميت أو ميتين أو ثلاثة أو أربعة من ورثة الميت الأول. نعم.
1: من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركة الميت الأول.
0: نعم.
1: سميت بذلك. لان المال تناسخته الايدي اي تناقلته او لنسخ حكم الميت الاول
0: لما سميت بهذا قال لان المال تناسخته الايدي المال ميت الاول ثم انتقل الميت الثاني قبل ان قبل موته ثم مات الميت الثاني انتقل لمن بعده وهكذا تناسخته الايدي نعم اي تناق... او اي تناقلته او ننسخ حكم الميت الاول نحن نقسم تركه الميت الاول فمات اخر من ورثته فانشغلنا بقسمه تركه الميت الثاني والثالث والرابع وهكذا نعم
1: كم احوال المناسقات وما هي صفه العمل في كل حال
0: كم احوال المناسخات المناسخات لها احوال هي ثلاثه احوال فقط لا رابعه لها تعرف بالاستقراء ان شاء الله نعم
1: لها ثلاث حالات
0: لها المناسخات ثلاث حالات ثلاث حالات الحاله الاولى ان يكون ورثت الميت الثاني ومن بعده هم نفس ورثة الميت الأول ويرثون من الثاني كما يرثون من الأول هذه حال أن يكون ورثة الميت الثاني والثالث والرابع هم نفس ورثة الميت الأول ولا يختلف ميراثهم من الأول للثاني للثالث للرابع إلى آخره لا يختلف هذه حالة وهي أسهلها الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون من الميت الأول كل ميت له ورثة خاصة لا يشتركون الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الأول أن يكون ورثة الميت الثاني ورثوا منه من الأول أو بعضهم ورث منه من الأول وبعضهم ورث من الأخير فقط يعني مختلطين الأول متساويين. والثاني كلهم أجانب ما يرث ورثة الثاني من الأول ولا ورثة الثالث من الأول ولا ورثة الرابع من الأول مثلا كل واحد له ورثة غير ورثة من قبله الحالة الثالثة الاختلاط ان يكون ورثة الأول يرثون من الثاني ورثة الثالث يرثون من الأول واختلف إرثهم مثلا المرأة ورثت من الأول بكونها زوجة ورثت من الثاني بكونها أم ورثت من الثالث مثلا بكونها جدة وهكذا فهي ثلاث حالات الاستواء والافتراق الكامل والاشتراك يرث من الاول ويرث من الثاني ويرث من الثالث قد تكون المراه ورثت من الاول بكونها زوجه ثم ورثت من الثاني بكونها زوجه ثم ورثت من الثالث بكونها زوجه ثم ورثت من الرابع بكونها زوجة وهكذا إلى ما لا نهاية له لأنها يموت عنها زوجها الأول أخ مثلا ثم يتزوجها أخوه قبل أن تقسم تركة الميت الأول ثم يموت الثاني فترث من الثاني ومن الأول بكونها زوجة من الأول والثاني والثالث والرابع وترث من الخامس بكونها أم وهكذا يعني بحسب الحال أما فإذا الأحوال ثلاثة أن يشترك الورثة في ميراثهم من الأول والثاني والثالث ومن بعده ولا يختلف ويأتي لهذا أمثلة الثاني أن يكون لكل وارث ورثة لا يرثون من غيره الحاله الثالثه ان يرث بعضهم من الاول والثاني ويستجد للثاني والثالث ورثه غير ورثه الاول نعم. وهذا يعرف ان شاء الله بالاستقراء حاله بعد حاله نعم. الاولى
1: ان يكون ورثه الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الاول مثل أن يكونوا عصبة لهما فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول كميت خلف عشرة بنين فماتوا واحدا آخر فلم يبق منهم إلا اثنان فماتوا واحدا بعد آخر فلم يبق منهم إلا اثنان فاقسم المال على عدد رؤوس الباقين اثنان ولا تحتاج إلى عمل مسائل لأنه تطويل بلا فائدة ويسمى هذا الاختصار قبل العمل وعلم مما
0: يسمى الاختصار قبل العمل مثلا إيضاح هذا أب توفي عن عشرة بنين مثلا ورثه عشرة ما قسموا التركه انتظروا مات واحد من الابناء العشره من ورثه اخوته التسعه مات واحد من التسعه ورثه اخوته الثمانيه مات واحد من الثمانيه ورثه اخوته السبعه مات واحد من السبعه ورثه اخوته السته وهكذا ماتوا واحدا بعد واحد ما بقي الا اثنان نجعل عشر مسائل ونقسم تركه كل واحد لا هذا المال من كونه للاب ورثه ابناؤه العشره مثلا ماتوا ثمانيه من العشره ما بقي الا اثنان نقسم المال بين الاثنين ونستريح ولا, ولا نجعل عشر مسائل او ثمان مسائل او سبع مسائل لا نقسم المال على من بقي لان ميراث العشره من الاول سواء ميراث التسعه من الثاني سواء ماجد لا زوجه ولا اولاد يرث اخوته ميراث الثالث للثمانيه فقط ميراث الرابع للسبعة فقط ويرثونه على حد سواء فننظر عند قسمة المال فنقسمه على من بقي من الورثة وهذه الحال الأولى وهي أسهلها وأيسرها وأبينها مثلا إخوة ثمانية مات الأول من يرثه ما يرثون لأخوته السبعة مات السابع ما يرثون لأخوته الستة مات السادس ما يرثون لأخوته الخمسة مات الخامس ما يرثون لأخوته الأربعة فكلهم ميراثهم ينحصر في هؤلاء الأربعة فقط وميراث الأربعة من الأول والثاني والثالث والرابع كله سواء. نعم.
1: وعلم مما تقدم أنه لا بد في هذا الاختصار من شرطين، الأول انحصار ورثة من مات بعد الأول في الباقين.
0: انحصار ورثة من مات بعد الأول في الباقين ما جمعهم زيادة بخلاف ما إذا كان الثاني أو الثالث له زوجة ترث منه ولا ترث من الأول له أبناء يرثون منه ولا يرثون من الأول له إخوة لأم مثلا يرثون منه ولا يرثون من الأول وهكذا لا بد من هذا الشرط أن يكون إرثهم من الثاني فمن بعده يعني الثالث والرابع والخامس على حسب ميراثهم من الأول سواء بسواء وهذا يتصور بالمثال السابق إذا كانوا أبناء لرجل واحد ماتوا واحدا بعد واحد إذا كانوا إخوة مثلا ماتوا واحدا بعد واحد إذا كانوا بنو عم ميراثهم سواء ماتوا واحدا بعد واحد نعم عشرة ابناء عم مثلا قرابتهم لبعض متساوية مات الاول من يرثه ابناء عمه الباقون مات الثاني يرثه ابناء عمه الباقون وهكذا نعم
1: الثاني قون ارثهم من الثاني فمن بعده على حسب ميراثهم
0: من الاول كون ارثهم من الثاني على حسب ميراثهم من الاول يعني ورثوا من الاول بالفرض فقط ورثوا من الاول بالتعصيب فقط ورثوا من الاول على حد سوى بالفرض والتعصيب بخلاف ما إذا كان بعضهم يرث بالفرض والتعصيب وبعضهم يرث بالتعصيب فقط مثلا، كماتت امرأة مثلا عن ثلاثة أبناء عمها أحدهم زوجها فمات أحد أبناء العم فابن العم الذي هو زوج يختلف ميراثه من الاول للثاني فويرث من الاول بصفة انه زوج وصفة انه ابن عم ويرث من الثاني بصفة انه ابن عم فقط وهكذا يعني بهذين الشرطين الاول انحصار ورثة من مات بعد الاول في الباقين يعني ما يزيدون ولا ينقصون ان زادوا صارت من المسأله من الحاله الثالثه كون ارثهم من الثاني فمن بعده على حسب ميراثهم من الاول يعني يكون مستوين في إرثهم من الأول وإرثهم من الثاني وإرثهم من الثالث إلى آخره، مثلاً، سواء كان بالفرض أو بالتعصيب مثلاً، أو بالفرض والتعصيب، التعصيب يتصور بكثرة، والفرض مثلاً ماتت واحدة من الأخوات مثلاً، وانحصر إرثها في أربع أخواتها ثم وات ماتت واحدة من الأربع انحصر إرتها في ثلاث أخواتها ثم وات ماتت واحدة من الثلاث فانحصر إرتها في إثنتين هذه الحال لا تختلف بالفرط بالتعصيب كما سأل الأبناء مثلا والإخوة وأبناء العم. بالفرض والتعصيب مثلا اربعة هم اخوة لام وابناء عم اربعة اخوة يكونون ابناء عم وتجمعهم الام هم اخوة لام مثال ذلك زوجة مثلا امرأة تزوجها الأول فأنجبت ولدا ثم مات عنها وتزوجها أخوه فأنجبت ولد وهكذا تعاقب عليها أربعة إخوة وأنجبت لكل واحد ولد فصار الأربعة مجموعهم هم أولاد عم لأن كل واحد ابن عم الآخر وهم فيما بينهم اخوة لام تجمعهم ام واحدة. هؤلاء الاربعة مات واحد منهم ما يرثه الا هؤلاء الثلاثة. الثلاثة ماذا يكونون؟ ابناء عم له واخوة لام. مات الثالث بقي اثنان. الاثنان يكونون للميتين اخوة لام وابناء نعم فميراثهم متساوي هذه الحاله الاولى ان يكون ورثه الثاني ومن بعده هم ورثه الاول وميراثهم من الثاني كميراثهم من الأول بهذين الشرطين انحصار ورثت من مات بعد الأول في الباقين ما جاء زيادة ما إذا جاء زيادة فتكون من الحال الثالثة أن يكون إرثهم من الثاني فمن بعده بحسب إرثهم من الأول سواء بسواء بالعصبة فقط أو بالفرض فقط أو بالتعصيب والفرض معا ويكون متساويين بخلاف ما إذا كان أبناء العم أحدهم زوج للمرأة فإن ميراثهم يختلف والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل يجوز للقادم من دولة ما بعد ما اعتمر لنفسه ان يعتمر ايضا لوالدته
0: الميت
1: لوالده الميت او لوالدته
0: القادم الى مكة بعمرة وادى عمرته الاولى له ان لا يخرج للاتيان بعمرة اخرى وإنما يكثر من الطواف بالبيت ويدعو لمن أحب فلا يحسن الخروج للإتيان بعمرة أخرى فإن خرج لحاجة من الحاجات أو ذهب لزيارة المدينة مسجد النبوي ثم رغب في العودة إلى مكة أو خرج إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى أي مكان قريب أو بعيد ثم رغب في العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمره عن نفسه أو عن غيره فعرفنا من هذا أن من كان بمكة وأدى عمرته لا يحسن أن يخرج من أجل العمرة ومن خرج لحاجة ورغب في العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمرة
1: يقول توفي رجل في المستشفى بسبب, بسبب إهمال الأطباء فدفع المستشفى تعويضا لأولاد الميت فهل هذا المبلغ يقسم بين الورثة اي بمعنى حكم الارث
0: نعم هو اي مال ياتي للميت تعويض او تركه من ماله هو حكمه يورث عنه بما في ذلك الديه او اي تعويض وصل اليه فانه حكمه حكم ماله في الوراثة عنه
1: يقول هل يجوز الطواف من المسجد الحرام طواف التطوع بعد أداء الفرض سواء عمرة أو الحج
0: نعم الطواف مستحب في كل وقت والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا حرج في الكلام فيه لكن ينبغي لمن تكلم الا يتكلم الا بخير فلا يتخذ مثلا المطاف متحدث يتحدث هو والاخرين مثلا الا ان الله اباح فيه الكلام
1: يقول تقول امراه لم تتجوز ولها الكثير من المال بعد وفاه مده بعد وفاه هذه المراه من يكون الوارث لها هل الاخوة او الاخوات علما بانها تعيش مع احد الاخوات علما بان الاب والام انتقل الى, الى رحمة الله
0: كل شخص متزوج او غير متزوج اذا مات يكون ورثته يكون ماله لورثته والله جل وعلا بينا الورثة ما وَكَلَ أَمْرَهُمْ إلَى مَلِكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا إلَى نَبِيٍّ مُرْسَلٍ فَبِحَسَبِ مَنْ خَلَفَتْ إِذَا كَانَ لَهَا أَبُوَانَ الميراث لَهُمْ مَا لَهَا أَبُوَانَ الميراث لِلْإِخْوَةِ الأَشِقَّةِ إِذَا لَمْ يَكُن لَهَا أُوْلَادَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَشِقَّةً فَمَنْ لِأَبٍ إذا لم يكن لأب يكن للأعمام لبني الإخوة وهكذا حسب الترتيب فيذكر من الأقرب لهذه المرأة ثم يبين الوارث منهم وغير الوارث يسأل عن مسجد تحيط به القبور من جميع الجهات علما بأن المسجد مسمى باسم أحد القبور فهل تصح الصلاة فيه؟ لا، لا تصح الصلاة فيه إذا كان هذا المسجد بني من أجل هذا القبر، وجعل هذا القبر فيه، فلا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان المسجد بني أولاً، ثم جعلت القبور حوله، فيجب أن تبعد عنه. يقول
1: السائل: أنا قادم من بلد ليبيا لأداء العمرة، وعندما أنهيت السعي قصرت شعري من جهه واحده فما حكم ذلك وهل يجوز لي ان عمل عمره ثانيه ام لا
0: الواجب عند تمام السعي ان يعمم المعتمر التقصير على شعره ياخذ من عموم الشعر ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة من رأسه بعينها هذا هو الواجب مستقبلا لكن الإنسان إذا كان قد تحلل وانتهى وقصر من جهة من الجهات فلعله يكفي عنه إن شاء الله لكن مستقبلا يحسن أن يعمم التقصير على شعري رأسه
1: يقول وهل أستطيع أن أقوم بعمرة لجد المتوفى علما بأنه أدى فريضة الحج
0: ما دمت أخي أديت العمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت من مكة إلى جهة ما ورغبت في العودة إليها فعد إليها بعمرة عمن شئت وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى بل أكثر من الطواف بالبيت وادعو لمن أحببت ولإخوانك المسلمين يقول هل تصح
1: العمرة عندما يكون الإنسان عليه دين أم لا من عليه
0: دين الواجب عليه المبادرة في أداء الدين لإبراء ذمته. ولا ينبغي له أن يحج ولا أن يعتمر إلا إذا استأذن صاحب الحق أو كان عنده ما يسدد به هذا الدين فلا بأس عليه وأما إذا لم يكن عنده ما يسدد به هذا الدين فلا ينبغي له أن يحج ولا أن يعتمر إلا أن يستأذن من صاحب الدين
1: يقول ما حكم بناء مسكن من مصرف ياخذ نسبه اثنين في المئه من قيمه القرض علما بانني لا املك سكنا
0: لا يجوز الاخذ من المصارف الربويه بنسبه زياده لانه بيع دراهم بدراهم وزياده وهذا ربا الجاهليه قل الربا او كثر والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم فالربا كبيرة من كبائر الذنوب وإثمه عظيم يقول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فالوعيد شديد في الربا والواجب على المسلم الحذر والبعد عنه فان كان وقع فيه عن جهل فالمبادره بالتوبه والتخلص من هذا الربا وهذا الذي يسأل عن طلاق زوجته مجبورا هذا عليه مراجعات المحكمة ليتثبت من هذا الجبر
1: يقول السائل أنا مدرس لدي راتب من الدولة هل يجوز لي في وقت فراغي أن أعلم القرآن الكريم بأجره
0: يجوز لك إذا كنت تؤدي العمل الموقول إليك من قبل الدولة ولا تبخس منه شيئا، وتعلم في وقت فراغك أو تشتغل بأمر ما بعمل ما في وقت فراغك لتستفيد منه وتفيد منه الآخرين فلا حرج إذا لم يكن فيه هناك ضرر في عملك. الذي هو موكول اليه
1: يقول التركه ستون الف الوارثون الاخ والام والاخت كم لكل واحد منهم
0: الام لها السدس والاخ والاخت اذا كانوا كلهم اشقاء او لاب فلهم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوه من الام فقط فلهم الثلث والباقي لاولى رجل ذكر من العصبه يقول
1: اذا كان الميت الثاني ابناء وهو يرث من الميت الاول لكن مات هل ياخذ ابناؤه ميراثه مثل ابن مات عن أربعة ابناء ومات الاب ثم مات الابن الاول وله ابناء هل يأخذون نسيب والدهم من جدهم
0: هذه هي الحال الثانية من حالات المناسخات ستأتي في وقتها ان شاء الله في مثل هذا اليوم في الاسبوع القادم ان شاء الله ومن تعجل شيئا قبل اوانه نخشى ان يعاقب بحرمانه فلا نتعجل وانما نتثبت مما يمر علينا من المدروس واما الشيء المؤجل فلا نستعجله هذه هي الحال الثانيه وستاتي ان شاء الله اذا كان ورثه كل ميت يرثونه ولا يرثون من الأول كحال الأبناء مثلا ميت له ثلاثة أبناء لكل ابن ورثه غير ورثة
1: الأب الأول يقول رجل طلق زوجته قبل ان, قبل أن يدخل عليها كم عدتها وإذا تقدم لها شخص وتزوج عليها قبل انتهاء العدة ثم أنجبوا أطفالا فماذا يعملون في هذه الحالة
0: إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها وقبل الخلوة فلا عدة عليها يجوز أن يطلقها مثلا ضحى وتتزوج ظهرا إذا لم يدخل بها الزوج ولم يخلو بها فلا عدة لها تنتهي وتخرج من عصمة الزوج بنطقه بالقاف طالق إذا أكمل كلمة طالق فيجوز أن يعقد عليها زوج آخر لأنه لا عدة عليها فحينئذ إذا طلقها قبل الدخول والخلوة وتزوجت في نفس اليوم وأنجبت أولادا من برين وبنات فالأولاد شرعيون ولا عدة على المرأة بطلاقها من زوجها الأول ما دام لم يخلو بها
1: يقول السائل لدي قريب لا يسلي هل يجوز أن يأكل في بيته مع العلم أنه تم نسعه ولكنه يمتنع عن ذلك بحجة أن الله لم يهده
0: أولا أخي عليك الاستمرار في مناصحته ولا تحرص على مجالسته لأن تركه للصلاة منكر عظيم وكفر بالله وخروج من ملة الإسلام أما المناصحة فتناصح كل من التقيت به وكل من مرت به أما أن تأنس به وتأكل معه في بيتك أو في بيته فهذا لا يجوز لك ما دام تعلم أنه لا يصلي ويصارحك بأنه لا يصلي ويقول إن الله لم يهدني هذا ضلال والعياذ بالله والواجب على المسلم المناصحة لكن لا تجالسه مجالسة استئناس ورغبة رغبة في محادثته ونحو ذلك والأكل معه في بيتك أو في بيته تبتعد عنه وتناصحه
1: يقول السائل هل على المعتمر في مكه هل على المقيم في مكة طاف وداع عند أدائه العمرة أو الحج وإذا أراد أن يعتمر عن أمه وأبيه الذين الذين ماتا فهل يلزم خروجه لميقات بلاده؟ أم إلى الحل علما بأنه اعتمر عن نفسه
0: أولا طواف الوداع بالنسبة للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنه يجب في العمرة كما يجب في الحج وبعض العلماء يرى أنه يجب في الحج فقط ولا يجب في العمرة فالمسألة فيها خلاف وعند الجميع فيما أعلم أنه لا فدية على من ترك طواف الوداع من المعتمرين المعتمر إذا ترك طواف الوداع لا يلزمه فدية لكن الأفضل له والأكمل أن يعتمر أن يودع يطوف للوداع لأن الطواف عبادة وقربة لله جل وعلا فيحرص عليه وأما إذا أدى عمرته فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن خرج لحاجة كزيارة المسجد النبوي أو للطائف أو لجدة أو لأي مكان لغرض من الأغراض وراغب في العودة إلى مكة فليعد بعمرة عن نفسه أو عمن شاء.
1: يقول السائل: عقد شخص على امرأة على امرأة بوليها وبحضور أهله وأهلها على المهر المسمى بينهما في العقد ثم دخل بها في بيت أبيها ولم يعرف أحد ثم ستره الله وبعد أيام دخل بها في بيته
0: فماذا عليه عليه إثم بهذا الفعل؟ ليس عليه شيء، ما دام أنه عقد على المرأة ودخل عليها مثلا قبل إعلان الزواج فلا بأس عليه ولا حرج هي زوجته لأنه إذا تم العقد حصل الإيجاب والقبول وثبت العقد فهي زوجته دخل عليها في بيت أبيها أو في بيته هو أو أن أخذها معه إلى أي مكان هي زوجته ما دام تم العقد بخلاف ما يتصور بعض الناس مثلا أنه إذا عقد عليها لا يجوز أن يقربها حتى يعلن النكاح إعلان النكاح سنة يعلن ويكون بعلم من الناس لكن لو عقد عليها ودخل في الحال عليها في مكان ما وخلا بها هي زوجته يقول رجل باع سيارة بالتقسيط على أجل في ثمانين ألف ريال كل شهر يسلم ألفين فكيف يؤدي زكاة هذا المال هذا المال من حين تم البيع هو ماله وله في ذمة هذا الرجل فإن كان هذا الرجل موسر فيزكيه كل ما حال عليه الحول وإذا كان من عليه الحق معسر غير ملي. فبحسب اختلاف العلماء رحمه الله في زكاة الدين على معسر قال بعض العلماء يزكيه في كل سنة وقال بعضهم يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وقال بعضهم إذا قبضه استقبل به حولا جديدا يقول الابن الذي يولد قبل العقد الشرعي هل ينسب لمن كان السبب في وجوده؟ لا اذا كان زنا فلا ينسب الى ابيه الى الزاني ولا يصح ان يعقد هذا الزاني على هذه المرأه وهي حامل لأنها يجب ان تكون في عده من هذا الزنا وعدة هذا الزنا ب وضع الحمل ما دامت حملت فمتى ما وضعت الحمل تمت عدتها يعقد عليها اما في حال انشغالها بالحمل فيحرم العقد عليها يقول هل يجوز السعي لغير الحاج والمعتمر الجواب لا السعي بخلاف الطواف الطواف يجوز في كل وقت بل يستحد تكراره، وأما السعي فيسعى سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة ولا يكرر لأن الله جل وعلا ما تعبدنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بتكرار السعي وإنما نعبد ربنا بما ثبت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تكرار الطواف واما تكرار السعي فلا يعتبر عبث اذا كرر السعي يعتبر عبث لا يجوز للمرء ان يفعله